0: Va ora in onda l'arte invisibile, radiodrammi, melo radio e gallerie di varia umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio, in collaborazione con Rete Toscana Classica.
1: Benvenuti all'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Galleria di Varie Umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini e in regia Roberto Spinelli. Eh, questo è un ciclo, come sapete, ormai eh, realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio, in particolare dal gruppo di lavoro artistico che è un gruppo di 15 artisti, attori, registi e, e attrici impegnati in molteplici progetti, tra cui, eh, tra cui anche la produzione di opere pensate appositamente per la radio. Dunque in collaborazione con rete toscana classica eh, questo ciclo presenta ben 16 opere e ne abbiamo già ascoltate 9 questa è la decima puntata e tra eh, pochi minuti andrà in onda l'intrusa di Maurice Metterlink è questo un testo oh, composto oh, alla, alla fine del, dell'Ottocento e eh, fa parte in questo ciclo di quelli che potremmo chiamare radiodrammi ante ma cioè opere che naturalmente nascono per il teatro perché la radio ancora non esisteva ma che hanno eh, incredibilmente eh, delle eh, qualità eh, eh, acustiche potremmo dire delle specificità che sembrano quasi essere eh, anticipatrici del mezzo radiofonico per questo le abbiamo scelte di Maurice Metterling che abbiamo ascoltato esattamente un mese fa i ciechi, I ciechi, un altro oh, capolavoro di questo autore sempre con la regia di Massimiliano Civica con cui parleremo tra pochi minuti. Ma prima eh, mi piace introdurre quest'opera ricordando anche la biografia di questo grande autore belga, eh, sicuramente un, un, un classico della modernità, ma oggi meno noto, meno frequentato anche nelle, nella, dalla scena contemporanea, dalla scena teatrale in generale. Eh, anche se eh, rimane un autore fondamentale per capire anche il passaggio d'epoca fra 8 e 900. Allora, eh, qualche informazione eh, biografica. Metterling nasce eh, a Ghent in Belgio, nella parte fiamminga, nel 1862 da un'antica famiglia uh, di lingua francese. E l'infanzia la passa a Ostaker, che è un um, paese nella campagna vicino uh, a Ghent, e si trova um, su un canale e quindi da una parte il piccolo Maurice Metterling aveva la calma dell'acqua su cui scorrevano le mitiche imbarcazioni, dall'altra l'ortus conclusus familiare con le sue rose e le sue api, una vita agreste, e le rose e le api torneranno, torneranno oh, nella vita di Metterling in maniera eh, molto importante. E dopo diciamo, questa infanzia dorata, il piccolo Maurice viene rinchiuso in un convento di gesuiti, di cui eh, continua ad avere un pessimo ricordo, gli rimase per tutta la vita l'incubo dell'ambiente e rigoroso dei dei gesuiti, anche lo studio così sistematico. Finito il collegio, si mise a studiare legge, e anche se la sua passione inizia a essere tutta rivolta alla letteratura, alla poesia, all'arte, e tanto che eh, negli anni dirà che secondo lui il diritto gli era sembrato un moderno cantiere di costruzioni in un cimitero romano. Dunque il giovane Metterlink eh, si trova un po' disadattato nella, nella pratica di, di avvocato e lo ricordano, eh, lo ricordano i giornalisti quando andarono a cercarlo dopo il successo che aveva ottenuto, successo letterario, come una figura che aveva in sé qualcosa di, di dell'inettitudine, qualcosa che faceva ridere i borghesi. Di, di Ghent. Tra l'altro Metterling aveva una voce molto acuta addirittura era afona e tanto che non, non riusciva neanche molti anni dopo quando, al culmine del suo successo a, a tenere una conferenza pubblica. Insomma un grande autore ma era tormentato dal senso del proprio ridicolo a 27 anni aveva splendidamente perduto tutte le sue cause e aveva così distrutto la, la sua carriera forense Decide perciò di trasferirsi a Parigi per dedicarsi davvero alla letteratura e alla poesia. Frequenta un piccolo gruppo di intellettuali e poeti, tra cui il grande Villiers de Lille Adam, che avrà su di lui grandissima influenza, e poi scrive la sua prima opera drammatica, il Pelleas et Mélisande che verrà. Come è noto, poi musicato dal grande Claude Debussy, che vide la rappresentazione teatrale, se ne innamorò e chiese a Metterlink il permesso di poterla musicare. Allora si racconta che in quell'occasione eh, Metterling gli rispose che lui non capiva nulla di musica e quindi Debussy era autorizzato a fare quello che voleva Eh, questa Pelleas e e Melisande fu un'opera davvero rivoluzionaria e irripetibile come come venne definita da Pierre Boulez un'opera con eh, la presenza della natura in primo piano eh, pur non avendo una tentazione naturalista o o, o realista, al contrario prevale una dimensione assolutamente simbolista che era poi la poetica, il tessuto culturale di cui era impregnato Maurice Metterling, il quale poi si presentò a teatro dove vide eh, l'adattamento che ne aveva fatto Debussy e, e, e si infuriò perché eh, il, il letterato, il poeta, non eh, riusciva a, a capire l'operazione di De eh, Depussy, non, non lo apprezzava in un certo senso, però forse non riusciva a contemplare la presenza della musica nella sua opera drammatica, eh, che eh, lui la costruiva davvero con grande precisione, in qualche modo forse la musica era già implicitamente iscritta nelle nelle sue parole, insomma incontro secondo Metterling poco fortunato, secondo naturalmente la cultura eh, di allora e e, e di oggi invece fortunatissimo, comunque Metterling stanco della vita parigina si trasferisce in in Normandia, rimane rimane solo con la sua moglie in un'antica abbazia e passa in quegli anni molto tempo a osservare i fiori e le api. proprio come aveva fatto nel nel suo giardino d'infanzia e passò molti anni a lavorare poco e a osservare molto e a meditare. Così potremmo dire si tenne fuori dal mondo in una solitudine che difendeva con una energia selvaggia. Quella distanza gli era probabilmente necessaria per guardare più in là, più nel profondo. In quegli anni si dedicò molto a, alla scienza, la scienza lo, lo esaltava e d'altronde sono quelli gli anni in cui la scienza sta compiendo scoperte davvero straordinarie, dal sapore quasi mistico, come ad esempio naturalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche, è una scoperta a noi eh, molto cara naturalmente perché alla base dell'invenzione eh, della radio. E, e Metterling era curioso dei problemi scientifici affrontati in, in quegli anni e, e rimase molto colpito dalla, dalla scoperta delle onde e, elettromagnetiche e, e diciamo, mescolò un po' oh, la scienza, eh, la filosofia, eh, il paranormale, insomma era uh, un convinto che eh, esistessero che potessero esistere degli universi paralleli, differenti, a seconda della, della lunghezza d'onda. Eh, quindi immagina un mondo in cui i nostri occhi, anziché essere sensibili alla luce del giorno, eh, potessero essere sensibili alle vibrazioni elettriche o magnetiche, in un mondo in cui il cristallo oh, ci, poteva, eh, ci, ci sarebbe parso opaco e magari i metalli potevano sembrare trasparenti. Dunque anche la morte non, non gli appariva come un annichilimento, ma una nuova dimensione in cui passato e futuro non si oppongono, ma convivono. E sono tutte riflessioni su cui Metterling tornerà per tutta uh, la vita. diciamo. Metterling dedicava almeno metà del suo tempo a queste riflessioni, l'altra metà era tutta per uh, i suoi animali e i suoi insetti. Scrisse una uh, trilogia di grande Successo, cioè la vita delle api, la vita delle termiti. E tra le opere da non dimenticare naturalmente di Metterling c'è L'uccellino azzurro che eh, fu composta nel 1900 e fu messa in scena a Mosca da Stanislavski. In scena in Italia fu messa invece nel 1979 da Luca Ronconi e questa opera, L'Uccellino Azzurro, famosissima, vanta sette trasposizioni televisive di cui i sei film. La sua produzione, eh, la sua produzione drammaturgica eh, di cui adesso ascolteremo un'opera... straordinaria e rappresentativa come eh, l'intrusa. La sua produzione drammaturgica segna veramente il passaggio tra 800 e 900 e, e, e in qualche modo il suo simbolismo è come l'anticamera del teatro d'avanguardia, anche la sua premessa. Siamo alle soglie di quel mistero, l'inquietudine che verrà ampiamente frequentata dagli autori successivi, anche dallo stesso Samuel Beckett. Eh, il teatro del Novecento deve davvero molto a Maurice Metterling che non è eh, non è un caso che uno dei più belli omaggi eh, sia stato fatto niente poco po di meno che da Antonin Artaud che scrisse la prefazione a Sir Schaud, raccolta poetica di Metterling. Allora prima di i, entrare nel, nell'intrusa e di farci accompagnare in questo ascolto dal regista Massimiliano Civica, ci ascoltiamo l'inizio del Pelleas e Melisand. Di Claude Debussy, eseguito dalla Wiener Philharmoniker, e diretta da Claudio Abbado. sortir de cette forêt, Dieu sait jusqu'où cette bête m'a amené, je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici la grâce de sang. Abbiamo ascoltato l'inizio del Pelleasse Melisand di Claude Debussy, ha eseguito la Wiener Philharmoniker e ha diretto Claudio Abado. E adesso entriamo proprio nel vivo eh, del, di questa opera radiofonica che, che presentiamo, cioè l'intrusa di Maurice Metterling, con la regia di Massimiliano Civica che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, eh, dopo oh, quell'altro capolavoro di Metterling, che è I ciechi, eh, eh, ti sei cimentato con un altro testo di Maurice Metterling, anche questo direi con eh, qualità acustiche straordinarie, ma eh, introducici a, questa, a quest'opera di Metterling, l'intrusa, qual è la situazione che ci troviamo davanti?
2: La situazione che ci troviamo davanti è quella di un interno familiare, di una famiglia sicuramente di alto livello, eh, in cui c'è stato un, un piccolo dramma, cioè eh, una donna ha avuto un problema nel partorire avuto un problema, ha avuto un parto difficile, quindi tutta la casa è immersa in un grande silenzio, un po' per lo spavento che hanno avuto per questa situazione e un po' per non disturbare questa donna che sta riposando, eh, quindi in questa grande casa eh, è tutto ambientato in un salone in cui eh, ci sono i tre uomini della famiglia, l'avo, il marito, lo zio e la la figlia, mentre la la mamma che ha appena partorito riposa in una stanza e il figlio Letto, l'appena nato, riposa in un'altra. Apparentemente viviamo in una situazione da dopo la tempesta, in realtà c'è una certa inquietudine, soprattutto nell'Avo, soprattutto in questo nonno anziano che non vede, Perché appunto essendo cieco non riesce a rendersi ben conto della situazione e eh, come molto spesso nelle opere di Metterling si tratta di un'attesa, cioè sono in attesa di una loro parente che è una madre superiore di un convento perché venga a passare la notte con loro. poi nel corso dell'opera che eh, forse chi arriverà quella sera in quella casa è qualcosa, qualcuno un personaggio molto più inquietante di una suora
1: ecco citavi i Lavo eh, questo personaggio inquietante eh, nell'intrusa di Metterling Lavo è eh, cieco eh, e questa mi sembra che sia un Un'altra parola chiave dell'opera di Metterling, almeno di queste due che abbiamo proposto qui a Rete Toscana Classica, eh, la cecità e l'attesa, potrebbero essere anche due chiavi di lettura per leggere come un dittico queste due opere?
2: Assolutamente, prima di tutto, eh, e va naturalmente a merito tuo avermi proposto queste due opere, perché proprio la cecità nel caso dell'intrusa del protagonista, del fa sì che i rumori, i suoni di ambiente, le voci, il tono di voce eh, diventino drammaturgicamente fondamentali. Una persona che non ha la vista tenta di comprendere il mondo che lo circonda unicamente attraverso l'udito. Quindi c'è una costante paura in quest'avo che i suoi altri familiari lo stiano ingannando rispetto alla salute eh, di questa donna. Quindi lui è attentissimo a tutte le sfumature della voce, a tutte le le incertezze che hanno gli altri nel parlare e probabilmente talmente così ossessionato dal dover scoprire solo attraverso l'orecchio quello che sta accadendo intorno che diventa fin troppo sospettoso.
1: Ecco, un, un intellettuale, studioso di teatro, ma anche regista, come Ruggero Jacobi, introduce l'opera di Metterlink dicendo che i personaggi di Metterlink sono personaggi apparentemente statici, sconvolti da una furia interiore stupefacente, ma che al tempo stesso, raggiando dal centro stesso dell'anima loro, questa energia si attutisce e perciò essi parlano come riflettessero a voce bassa o come se sognassero eh, com'è il modo di parlare di questi personaggi eh, apparentemente statici?
2: Ah, trovo che questa definizione di Jacobi sia straordinaria perché in tutte le opere di Metterlink è come se nella, vi- nella vita di tutti i giorni in realtà molto concrete, familiari, ci fosse qualcosa che spingesse dall'esterno, ci fosse qualcosa di inquietante che sta sopra o sotto alle loro vite e che preme quasi per entrare nelle loro case e questo genera appunto un tipo di vocalità che è una vocalità sommessa sia per un'apparente tranquillità sia eh, soprattutto per un senso di inquietudine. In questo momento vi viene da pensare che eh, Pinter ha qualcosa eh, in comune con Metterling, nel senso che Pinter lavora su una drammaturgia che viene chiamata la drammaturgia sync drama, cioè la drammaturgia dell'acquaio, dell'avandino, perché tutte le sue opere sono in genere ambientate in un ambiente chiuso, in una casa, e la minaccia arriva sempre dall'esterno, si è sempre in attesa di qualcuno che entri dentro questo ambiente chiuso e apparentemente protetto e in qualche modo è appunto quello che succede anche nell'intrusa, da qui il titolo, eh, qualcuno entra di soppiatto nella vita di questa famiglia per rubare qualcosa, qualcosa che poi scopriremo è incredibilmente drammatica.
1: Un'opera eh, veramente eh, molto suggestiva, in, inquietante e che eh, in un certo senso oh, accoglie dentro di sé lo spettatore, in questo caso l'ascoltatore. È come se ci trovassimo anche noi dentro questo salotto.
2: Sì, questo per la struttura proprio dell'opera e che è perfetta per il mezzo radiofonico, perché noi in fondo ci troviamo nella stessa condizione fruitiva lavo, Ascoltando la radio agli occhi non viene dato nulla e quindi noi ci ritroviamo a empatizzare e ad avvicinarsi eh, fortissimamente alla condizione dell'apo. In quel senso riviviamo completamente la sua storia appunto perché eh, la limitazione del mezzo radiofonico di non dare nulla agli occhi fa incredibilmente acuire l'udito e creare risonanze incredibili anche nell'intervista che abbiamo fatto per presentare i ciechi ehm, dicevo come un grande regista Robert Bresson affermi che il soprannaturale sia il reale visto molto da vicino ecco allora non avere a disposizione gli occhi ma solo gli orecchi ci avvicina incredibilmente al reale a, ai suoni quotidiani ai suoni delle persone che abbiamo accanto, ma ci avvicina così tanto che ne mostra il lato oscuro, quello che c'è dietro tutti i suoni che ascoltiamo in tutti i giorni e che comunque diventa marca di un qualcosa di inquietante che ci circonda.
1: Benissimo, allora dopo I ciechi che fu composta nel 1891, adesso ascolteremo l'intrusa composta un anno, precede, un anno prima, nel 1890, quindi anche questo ci aiuta a costruire veramente un dittico, no? un dittico ehm, di Metterlink, ma un dittico che ci parla anche a noi e oggi, e dunque l'intrusa, l'intrusa di Maurice Metterlink con le voci e del, degli attori del gruppo di lavoro artistico del teatro Metastasio, in particolare Savino Paparella, Monica De Muru, Francesco Pennacchia, Oscar De Suma, Arianna Pozzoli e Ilaria Marchianola. La registrazione e la post-produzione sono di Andrea Benassai, la regia è di Massimiliano Civica, che ringraziamo.
2: Grazie a voi, un
1: saluto. E adesso ascoltiamo l'intrusa di Maurice Metterlink.
0: Una stanza molto oscura in un vecchio castello. A destra, la camera del bambino. A sinistra, la camera della mamma. In un angolo, una piccola porta nascosta da una tenda. In fondo, una porta vetrata che dà su di una terrazza. Un grande orologio fiammingo in un angolo. Una lampada accesa.
3: Venite qui, nonno. Sedetevi presso la lampada.
4: Mi sembra che non ci sia molta luce qui. Andiamo sulla terrazza o restiamo in questa stanza? Ma non
5: sarebbe meglio restare qui. Ha piovuto per tutta la settimana e queste notti sono umide, fredde.
3: Tuttavia ora ci sono le stelle. È meglio restare
5: qui. Non si sa mai quello che può accadere.
4: Non bisogna stare in pensiero. Non c'è più pericolo. Lei è salva. Credo che lei non stia affatto bene. Perché dite questo? Ho inteso la sua voce. Ma se i medici affermano che possiamo stare tranquilli. Voi sapete che al vostro buon padre piace di inquietarci senza ragione. Io sono cieco, non vedo come voi. E perciò voi dovete ascoltare quelli che vedono. Oggi le aveva un ottimo aspetto, ora dorme profondamente e non dobbiamo amareggiarci la prima buona serata che il caso ci manda. Mi sembra che abbiamo il diritto di riposarci ed anche di ridere un poco senza preoccupazioni questa sera. È vero. Questa è la prima volta che mi sento fra i miei dopo questo parto terribile. Si direbbe che ci sia un estraneo nella famiglia da quando la malattia è entrata in casa. Ma allora fuori della famiglia non bisogna fidarsi di nessuno. Proprio così.
5: Perché oggi non ho potuto vedere
4: la mia povera figlia? Sapete che il medico l'ha proibito. Non so cosa devo pensare. È inutile rattristarvi. Lei non può dirci. Non parleremo ad alta voce. D'altronde la porta è massiccia e l'infermiera è vicino a lei. E ci avvertirebbe se facessimo troppo rumore.
5: Il bambino non può sentirci? No, no. Dorme?
4: Credo di sì. Bisognerebbe andare a vedere? Quel bambino mi dà da pensare più della madre. Sono passate più settimane da che è nato. E non ha dato un solo grido fino ad oggi. Lo si direbbe a un bimbo di cera. Credo sia sordo. Forse anche muto.
5: Ecco le conseguenze di un matrimonio tra parenti.
4: Io vedo il male che quel bambino ha fatto a sua madre. Mm, bisogna essere ragionevoli non è colpa sua è solo in quella camera? sì il medico non vuole che stia nella camera di sua madre e la nutrice è con lui? no è andata a riposare un poco ne aveva bisogno dopo questi ultimi giorni Genoveffa va a vedere se il bambino dorme bene sì padre a che ora verrà nostra sorella? credo che verrà verso le nove sono già suonate le nove vorrei che venisse stasera mia moglie desidera vederla verrà certamente ma le riuscirà molto difficile allontanarsi dal convento. Verrà sola? Credo che l'accompagnerà qualche monaca, non possono uscire soli dal convento. Ma lei è la superiora. La regola è uguale per tutte. Voi non avete più timori? Perché ne dovremmo avere. Non bisogna mai più ritornare su questo punto, non v'è nulla da temere ormai. Vostra sorella è maggiore di voi. È la più anziana di tutti noi. Io non so che cosa abbia, non sono
5: tranquillo. Vorrei che vostra sorella fosse qui. Verrà, lo ha promesso. Vorrei che
4: fosse già passata questa sera. Dorma il bambino?
3: Sì, padre. Molto profondamente.
4: Che cosa facciamo aspettando? Aspettando cosa? Nostra sorella. Non vedi venire nessuno, a Genoveffa? No, padre. E nel viale? Lo vedi il viale?
3: Sì, padre. C'è chiaro di luna e scorgo il viale fino al bosco dei cipressi.
5: E non vedi nessuno?
3: Nessuno, nonno. Che tempo fa? Bel tempo. Sentite gli usignoli?
4: Sì, sì.
3: Spira un leggero vento nel viale.
5: Un leggero vento nel viale?
3: Sì, gli alberi si muovono leggermente.
4: è strano che mia sorella non sia ancora venuta. Non sento più gli usignoli.
3: Credo che qualcuno sia entrato nel giardino, nonno. E chi è? Non so, non vedo nessuno.
4: Vuol dire che non c'è nessuno?
3: Ci deve essere qualcuno in giardino. Gli usignoli hanno cessato di cantare d'un tratto.
5: Ma io non sento camminare.
3: Qualcuno di certo passa presso lo stagno perché i cigni hanno paura. Tutti i cigni dello stagno si tuffano in fretta nell'acqua.
4: Non si vede nessuno? No, padre. Ma tuttavia lo stagno è tutto illuminato dalla luna?
3: Sì. Vedo che i cigni hanno paura.
4: Sono sicuro che mia sorella che li spaventa. Sarà entrata dalla porta piccola. Non so spiegarmi come mai i cani non abbaino.
3: Vedo il cane da guardia in fondo alla sua cuccia. I cigni si dirigono verso l'altra sponda dello stagno.
4: Hanno paura di mia sorella. Vado a vedere. Sorella! Sorella! Sei tu? Nessuno risponde.
3: Sono sicura che qualcuno è entrato nel giardino. Zio, andate a vedere.
4: Se fosse lei mi risponderebbe.
5: Gli usignoli non ricominciano a cantare, Genoveffa.
3: Non ne sento neppure uno in tutta la campagna.
5: Non so di nulla ora. C'è un silenzio di morte. Deve essere qualche sconosciuto che li spaventa. Se fosse qualcuno di casa, gli usignoli non tacerebbero. Volete occuparvi degli usignoli ora? Genoveffa, sono aperte tutte le finestre.
3: È aperta la porta vetri, nonno.
5: Mi sembra che il freddo penetri nella stanza.
3: Spira un po' di vento nel giardino, nonno, e le rose si sfogliano.
4: Chiudi la porta vetrata, è tardi.
3: Sì, padre. Non riesco a chiuderla.
4: Che cosa c'è dunque, figlia mia? È inutile alzare la voce senza ragione. Vado io ad aiutarla.
3: Non riesco a chiuderla del tutto.
4: Sarà per l'umidità. Proviamo insieme. Ci deve essere qualche cosa fra i battenti. Domani l'aggiusterà il falegname. Domani vino il falegname?
3: Sì, nonno. Viene a lavorare nella cantina.
4: Ma farà
5: rumore nella casa?
3: Gli dirò di lavorare piano piano.
4: Oh. Che cos'è questo rumore?
3: Non lo so con precisione. Credo sia il giardiniere. Non lo vedo bene perché si trova nell'ombra della casa.
4: È il giardiniere che va a falciare. Falcia anche di notte. Domani non è domenica? Sì, ebbene gli ho fatto notare che l'erba è molto alta intorno alla casa. Lo vedi, Genoveffa?
3: Non lo vedo, nonno, sta nell'ombra.
5: Temo che svegli mia figlia. Noi lo sentiamo appena appena.
4: Ma io, io lo
5: sento come se falciasse in casa.
4: La malata non lo sentirà, possiamo stare tranquilli. Mi sembra che la lampada non bruci bene questa sera. Bisognerà metterci l'olio. Ce l'ho messo stamane. Brucia male da quando abbiamo chiuso la finestra. Credo che il vetro si sia appannato. Brucerà meglio fra poco.
3: Il nonno si è addormentato. Non ha dormito per tre notti.
4: Ha avuto tante emozioni in questi giorni. Si impensierisce per un nonnulla. Ci sono dei momenti in cui non vuol sentire ragioni. Alla sua età è naturale. Dio sa dove saremo alla sua età. Ha quasi 80 anni. A quell'età si ha il diritto di essere strani. È come tutti i ciechi. Essi riflettono un po' troppo. Hanno molto tempo da perdere. Non hanno da fare altro. E poi non godono di alcuna distrazione. Deve essere terribile. Pare che ci si abitui. Non lo posso immaginare. È certo che sono da compatire. Non sapere mai né dove si è, né da dove si viene, né dove si va. Non poter distinguere il giorno dalla notte, né l'estate dall'inverno. Sempre le tenebre, le tenebre. Io preferirei morire. È proprio incurabile. Sembra di sì. Ma non è cieco del tutto. Distingue solo la luce molto intensa. Dobbiamo avere cura dei nostri poveri occhi. Spesso gli passano nella mente strane idee. Ci sono dei momenti in cui diventa sgradevole. Dice tutto ciò che pensa. Ma un tempo non era così. No, un tempo era ragionevole come noi. Non diceva niente di strano. È vero che ora lo incoraggia un po' troppo Genoveffa. Risponde a tutte le sue domande. Sarebbe meglio non rispondergli, se no gli si fa del male. Sono rivolto verso la Porta Petri.
3: Avete dormito bene, nonno?
5: Sono rivolto verso la Porta Petri. Sì, nonno. E chi attende la Porta
3: Petri? Nonno, non vedo nessuno.
5: Credevo che qualcuno attendesse. Non è venuto nessuno? No, nonno. E vostra sorella non
4: è venuta? È molto tardi, non verrà più. Ma non è cortese da parte sua. Comincio a stare in pensiero per lei... Eccola, avete sentito? Sì, qualcuno è entrato per la cantina. È nostra sorella, ho riconosciuto il suo passo. Ho sentito camminare lentamente. È entrata piano piano. Mm, lei sa che c'è un malato. Non sento più nulla ora. Salirà subito, le diranno che siamo qui. Sono molto contento che sia venuta. Ero certo che sarebbe venuta stasera. Mi impiega molto tempo a salire. Deve essere lei però. Non aspettiamo altre visite. Non sento alcun rumore dalla cantina. Chiamerò la domestica, sapremo di che si tratta.
5: Sento già un rumore sulla scalinata.
4: È la domestica che sale.
5: Mi sembra che non sia sola.
4: Sale lentamente.
5: Riconosco i passi di vostra sorella.
4: Io sento solo la domestica.
5: E vostra sorella? E' vostra
4: sorella. Bussa alla porta della scala segreta. Vado ad aprire io stesso. Dove siete voi?
0: Arrivo, signore.
4: Vostra sorella è sulla porta? Vedo solo la domestica. Non c'è che la domestica. Chi è entrato in casa?
0: Chi è entrato in casa?
4: Sì, qualcuno è venuto poco fa
0: nessuno è venuto signore
4: chi sospira così? la domestica è affannata è forse lei che piange? ma no perché dovrebbe piangere non è entrato qualcuno poco fa?
0: no signore
4: ma noi abbiamo sentito aprire la porta
0: ho chiuso io la porta era aperta? Sì, signore
4: ma perché era aperta a quest'ora?
0: non lo so signore io stessa l'avevo chiusa
4: ma allora chi l'ha aperta?
0: Non lo so, signore. Qualcuno sarà uscito dopo di me.
4: Bisogna fare attenzione e non bussate alla porta. Lo sapete che fa rumore.
0: Signore, io non ho bussato alla porta.
4: Ma sì, voi avete bussato alla porta come se aveste voluto entrare qui.
0: Ma no, signore. Io sono a tre passi dalla porta.
4: Parlate a voce più bassa. Forse la lampada si sta spegnendo.
3: No,
5: nonno. Mi sembra che fa buio tutto,
4: tutto un tratto. Scendete, ma non fate più rumore sulla scalinata.
0: Non no, ho fatto rumore.
4: Vi dico che avete fatto rumore. Scendete piano piano se no sveglierete la signora. E se verrà qualcuno gli direte che non ci siamo. Sì, dite che non ci siamo. Ma non bisogna dire così. A meno che non sia mia sorella o il medico. A che ora verrà il medico? Non potrà venire prima della mezzanotte.
5: Entrata. Chi? La domestica. No, è scesa giù. Credevo si fosse seduta presso la tavola. La domestica? Sì. Non ci mancherebbe altro. Non è entrato nessuno nella stanza. Ma no, nessuno. E vostra sorella non è qui. Non è venuta. Volete ingannarmi? Perché ingannarvi? Per amor di Dio, Genovefa, dimmi la verità.
3: nonno nonno, ma che avete?
5: C'è qualcosa di nuovo, io, non... io sono sicuro che mia figlia peggiora. Forse sognate. Voi non volete dirmelo, sono sicuro che c'è qualcosa. In tal caso voi vedete meglio di noi. Genoveffa, dimmi la verità.
3: Ma vi è stata detta la verità, nonno?
5: Tu non hai la solita voce.
4: Ma voi la spaventate. Anche la vostra voce è cambiata. State diventando pazzo.
5: Lo so bene che voi avete paura.
4: Ma di che dovremmo avere paura? Perché volete ingannarmi? Ma chi vuole ingannarvi? Perché avete spento la lampada? La lampada non si è spenta, c'è la stessa luce di prima nella stanza.
3: Mi sembra che la lampada si sia abbassata.
4: Io vedo la stessa quantità di luce delle altre volte.
5: Ho delle mole da mulino sugli occhi. Figlia mia, ditemi dunque chi viene qui. Ditemelo, per l'amor di Dio, voi che vedete. Io sono qui solo nelle tenebre eterne. Non so chi è che viene a sedersi accanto a me non riconosco più chi passa due passi da me. Perché parlate sempre a bassa voce.
4: Ma nessuno ha mai parlato a bassa voce.
5: Voi avete parlato
4: a bassa voce vicino alla porta. Avete
5: sentito tutto ciò che ho detto. Voi avete introdotto qualcuno nella stanza.
4: Via, siate ragionevole. Vi dico che nessuno è entrato. E vostra sorella o un prete?
5: Perché volete ingannarmi? Genoveffa, chi è entrato?
3: Nessuno, nonno.
5: Non cercate di ingannarmi. Io so quel che dico. Quanti siamo qui?
3: Siamo quattro intorno alla tavola, nonno.
5: Siete tutti seduti intorno alla tavola? Sì, nonno. Siete lì, Paolo? Sì. Siete lì, Oliviero? Ma
4: sì, ma sì, sono qui al mio posto abituale. Ci sei, Genoveffa?
3: Sì, nonno, accanto a voi.
4: E chi è seduto
3: là? Dove, nonno? Non c'è nessuno.
5: Là, là in mezzo a noi.
3: Ma, nonno, non c'è nessuno.
4: Vi si è detto che non c'è nessuno. Voi altri
5: non vedete niente, voi altri. Volete scherzare? Non ho voglia di scherzare, ve lo assicuro.
4: E allora credete a noi che vediamo? Ma io vi dico che là c'è qualcuno.
5: Credo che non vivrò
4: per molto tempo. Ma perché dovremmo ingannarvi? A che cosa servirebbe? Prima o poi bisognerebbe pur dirvi la verità. Perché mai ingannarci l'un l'altro? Non potremmo ingannarvi per molto tempo. Vorrei attraversare queste tenebre. Dove volete andare? Da quella parte. Ma non vi turbate così? Siete strano questa sera. Voi altri mi sembrate strani. Che cosa cercate? Non so che ho.
3: Nonno, nonno, che volete, nonno?
5: Datemi le vostre piccole mani, figlia mia.
3: Sì, nonno.
4: E perché tremate?
3: Ma io non tremo per niente, nonno.
4: Credo che siate pallida.
3: È tardi, nonno, e sono stanca.
4: Bisogna che andiate a letto e il nonno farà meglio ad andare a riposarsi un poco. Io non potrei dormire questa notte. Attenderemo noi, il medico. Preparatemi la verità. Non c'è alcuna verità da rivelarvi. Allora non saprò quello che accade. Vi ho detto che non c'è niente di niente.
5: Vorrei vedere
4: la mia povera figlia. Sapete benissimo che è impossibile. Non bisogna svegliarla inutilmente. Lo vedrete domani. Non si sente ancora un rumore dalla sua camera. Se sentissi qualcosa mi preoccuperei. Deve riposare. Da tanto tempo non
5: ho visto mia figlia. Le prese ieri sera le mani eh? e non la vedevo. Non so più com'è. Non conosco più il suo viso. Deve essere cambiata in queste ultime settimane. Sentire minute minute osso delle sue guance sotto le mie mani. Non ci sono che tenebre in lei, in me e in voi tutti. Non posso più vivere così. Non è vita questa. Voi tutti siete lì con gli occhi spalancati a guardare i miei occhi morti. E nessuno di voi ha pietà. Io non so che cos'ho. Non si dice mai ciò che si dovrebbe dire. È tutto spaventoso quando ci si pensa. Ma perché non parlate
4: più? Che volete che diciamo, se non volete crederci?
5: Avete paura di tradirvi? Eh? Ma siate ragionevoli, insomma. Da molto tempo mi si nasconde qualcosa. È avvenuto qualcosa di nuovo nella casa. Comincio a comprendere ora. È molto tempo che mi si inganna. Credete dunque che non saprò mai niente. Ci sono dei momenti in cui sono meno cieco di voi, sappiate. Credete che, che non vi senta bisbigliare da giorni e giorni come se foste nella casa di un impiccato? Non oso dire ciò che sento questa sera, ma saprò la verità. Aspetterò che me la diciate, benché da molto tempo la conosco, anche se voi me l'avete nascosta. E ora sento che siete più pallidi della morte.
3: Nonno, che avete, nonno?
5: No, non parlo di voi, figlia mia, non parlo di voi. Sono sicuro che voi mi direste la verità se non ci fossero loro. D'altronde sono certo che essi ingannano anche voi. Vedrete, figlia mia, vedrete. Stai singhiozzando, figlia mia.
4: Credete dunque che mia moglie sia in pericolo?
5: È inutile tentare di ingannarmi più a lungo. È troppo tardi ora. E io so la verità meglio di
4: voi. Ma dopo tutto noi non siamo ciechi, noi. Volete entrare nella stanza di vostra figlia? C'è un malinteso, un errore che bisogna chiarire. Volete entrare? No. No, non ancora. Non ora. Vedete bene che non siete ragionevole.
5: Non si sa mai tutto quello che un uomo ha potuto dire nella sua vita. Chi fa rumore?
3: È la lampada che trema, nonno.
5: Mi sembra molto inquieta.
3: Sì, molto inquieta. Mi pare che la lampada stia per spegnersi.
4: Non c'è più olio.
3: Si è spenta del tutto.
4: Non possiamo restare in queste tenebre. Perché? Io ci sono abituato. C'è il lume nella camera di mia moglie. Lo prenderemo fra poco, quando sarà venuto il medico. Ci si vede ancora abbastanza, c'è la luce là fuori. C'è luce fuori? Certo, più di qui. Mi piace ogni tanto parlare nell'oscurità. Anche a me.
5: Mi sembra che l'orologio faccia molto rumore.
3: È perché non si parla più, nonno.
4: Ma perché tacete tutti? Di che volete che parliamo? Voi non siete ragionevoli questa sera. Fa molto buio nella stanza. Certo, non c'è molta luce.
5: Non mi sento molto bene. Genoveffa, apri un po' la finestra.
4: Sì, figlia, apri un po' la finestra. Comincio anch'io ad aver bisogno d'aria.
5: È aperta la finestra?
3: Sì, nonno, completamente.
5: Non si direbbe che sia aperta? Non viene alcun rumore da fuori?
3: No, nonno, non si sente il minimo rumore.
5: C'è un grande silenzio.
3: Si sentirebbe perfino camminare un angelo.
5: Vorrei sentire un po' di rumore. Che ora è, Genoveffa?
3: Mezzanotte fra poco, nonno.
4: Chi cammina intorno a noi? Sono io, sono io, non abbiate paura, sento il bisogno di camminare un poco. Ma vado a sedermi, perché non vedo dove metto i piedi. Vorrei essere altrove.
3: Dove vorresti andare, nonno?
5: Non so, in un'altra stanza, non importa dove. Che cosa senti, Geneveffa?
3: Niente, nonno, sono le foglie che cadono. Sì, sono le foglie che cadono sulla terrazza.
5: Vai a chiudere la finestra, Geneveffa?
3: Sì, nonno. Ho freddo. Che sento ora? Niente nonno, ho intrecciato le mani.
5: Ho paura figlia mia.
4: Nessuno si è alzato. Io non mi sono alzato. Io neppure. Qualcuno si è alzato da tavola. Prendete un lume. Ascoltate, il bambino non ha mai pianto. Andiamo a vedere. Prendete un lume.
0: Prendete un lume. Ora nella camera della madre si sente correre a passi precipitati e sordi. Poi un silenzio di morte. Tutti ascoltano con muto terrore fino a che la porta della camera s'apre lentamente. La luce della camera vicina illumina la stanza. L'infermiera compare sulla soglia, nel suo abito nero, e si inchina facendo il segno della croce per annunciare la morte della donna. Tutti comprendono e dopo un momento di indecisione e di spavento entrano in silenzio nella camera ardente. Il cieco resta solo, si alza, si scuote e a tentoni nelle tenebre gira intorno alla tavola.
5: Dove andate? Dove andate? Mi hanno lasciato solo. Tutto solo.
0: Abbiamo trasmesso L'arte invisibile, radiodrammi, melo radio e gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. L'intrusa di Maurice Metterlink. regia di Massimiliano Civica.